0: Olá a todos e a todas, sejam muito bem-vindas e bem-vindas ao programa 24 do segundo ano do Meia Taça. Eu sou Camila Craveiro.
1: E eu sou Luciana Serenini. Sejam bem-vindos e bem-vindas.
0: Hoje a gente recebe duas convidadas muito especiais, que são a Jordana Lara e a Bianca Lopes, que agora se apresentam para vocês. Bom dia, eu sou a Jordana, sou historiadora e...
2: Antropóloga em formação, sou ativista há mais de 12 anos nos movimentos negros
3: e LGBTs
2: de Goiás. É um prazer estar aqui com vocês, minha.
3: Oi, eu sou a Bianca Lopes, sou gestora pública. Atualmente estou mestrando em saúde coletiva pela Universidade Federal de Goiás, pesquisando sobre o processo de sexualizador no SUS. Atualmente atuo como técnica de referência e subcoordenadora para políticas de saúde da população LGBT no âmbito da Secretaria do Estado da Saúde em Goiás. É uma satisfação estar aqui com vocês para a gente conversar um pouco.
0: Meninas, o tema de hoje é mídia e as representações do, dos corpos trans. A quem importa e a quem importuna? Eu vou contar para vocês rapidamente como que a gente chegou nesse tema. É, o, o último programa que a gente fez gravado foi sobre prostituição, a né, questão dos feminismos, de permanecer um tabu. Conversamos com a Magdala, que é uma ativista é, que faz a Ponte Brasil e Portugal. E depois disso a gente fez uma pequena pausa, eu e a Lu fizemos uma live... E na semana passada, se não me engano, porque eu perdi a noção de tempo com a pandemia e o isolamento, nós tivemos uma conversa com uma pessoa que é do nosso ciclo e ela perguntou a respeito é, de alguma coisa que a incomodou sobre uma notícia de a representante goiana no Miss Brasil Mundo, que eu não sei... É, que concurso é esse, né? Já tem Miss Brasil, Miss Mundo, agora Miss Brasil Mundo, Miss Universo, enfim. Mas a representante goiana é uma mulher trans de 25 anos. E ela ficou um pouco incomodada. E é uma mulher feminista. E ela veio trazer esse questionamento para a gente. Nessa conversa... É... Nós acabamos pontuando alguma coisa, né, acerca da visibilidade midiática dos corpos trans. E ainda foi citada a questão de, se não me engano, no Dia Internacional da Mulher, a capa da revista Cláudia ter sido o Lineker, e que isso também, para ela, era um motivo de incômodo, como se aquele homem fosse tão bom que ele era até um exemplo e uma representação simbólica do Dia da Mulher. E aí a gente pensou, eu acho que vale a pena conversar mais sobre isso, do lado da questão midiática, né? por que, que esses corpos agora começam a aparecer e serem visibilizados numa mídia nacional aqui no Brasil, e por que, que isso incomoda tanto? Então, a gente joga essa bola para vocês discutirem. Nós vamos aqui mediar muito mais, né? Perguntar, Sabemos que meditar. vocês têm muito mais experiência para poder debater o tema. E é isso. Está uhum. colocada a questão. Ou as questões. De,
2: de entrada, eu falo que quem incomoda é ela, quando ela se pontua como feminista. Eu, eu no meu lugar de feminista negra e o feminismo negro ele nasce da interseccionalidade, eu não consigo associar alguém que exclui um, um corpo de mulheridade dos nossos discursos. Eu venho muito incomodada com mulheres que se posicionam nesse lugar biológico e se intitulam feministas. Isso vem me incomodando a largo, porque desde a sua primeira onda feminista branca, o, o posicionamento é se descolar do lugar da biologia, é realmente nos levar a não sermos mais reconhecidas como como somente úteros e vaginas, não é mesmo? E aí a gente chega agora, neste momento do, do mundo, para dar esse salto para trás. E aí tem muita gente se intitulando feminista radical por ter esse posicionamento. Feminismo radical é o que quer erradicar o capitalismo, para mim. Feminismo radical é isso. É o que se posiciona totalmente contrária ao capitalismo, que é o produtor das matrizes que nos, nos cercam. Então, o, que, o, o incômodo é ela se pontuar como feminista. Eu acho que a gente tem que partir daqui. Não se trata de uma feminista, então. Eu acho que o, o, o feminismo foi tão cooptado por certos discursos e certos posicionamentos que eu acho que é momento de nós, que realmente somos... Feministas que estamos dentro de um corpo teórico e de, de um posicionamento político, nos colocarmos diante disso. Então, eu já quero abrir posicionando que eu a não entendo como feminista. Eu acho que quando a gente pensa em feminismo, nós estamos pensando nas diversas mulheridades e não faz sentido colocar alguma delas.
0: E, eu queria até aproveitar a sua fala, porque quando ela se posicionou assim, eu me lembrei rapidamente não. da Chimamanda porque ela também tem esse discurso, né? ela não consegue é, entender os corpos trans como pertencentes à luta feminista, porque ela diz que esses corpos, por exemplo, da mulher trans, ela experimentou privilégios masculinos antes da transformação ou antes da aceitação. O que, que você pensa disso? O que, que a Bianca pensa disso?
2: É uma fissura dentro do movimento de mulheres negras. Tudo bem, a gente primeiro tem que compreender que o feminismo negro feito na diáspora e o feminismo negro fe feito em África se trata de dois lugares de uma existência de mulheridade muito diferentes. Mas só que, como, vamos pensar a Chimamanda, se ela está escrevendo em português e vindo publicar aqui, eu acho que esse deslocamento da diáspora ela teria que ter feito. Então, é um, ela, ela acaba sendo uma fissura dentro do movimento de mulheres negras. Porque, ao, ao vir com esse discurso da sociabilização, vamos combinar, 99% das mulheres trans são sociabilizadas como o gay afeminado. É um lugar que também é de mulheridade. É um lugar que é precarizado por estar colado a lugares de feminilidade. Então, para mim, não faz sentido. Não faz sentido quando ela diz que o problema é que essas pessoas tiveram em algum momento uma sociabilidade dentro do contexto da masculinidade. É uma masculinidade periférica, é uma masculinidade precarizada e é uma masculinidade que não é, inclusive, entendida como masculinidade. Porque, é... então, para mim, ela é uma fissura dentro do discurso e não faz muito sentido. Gosto muito dela quando ela traz a questão da, para a gente questionar a história única. E ela mesma não está questionando a história única. Então, ela está sendo até contradizendo o próprio discurso. Eu espero que, em algum momento, ela se, 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 se encontre com o próprio discurso. Eu acho que, assim, não nascemos prontas. Não nascemos prontas. O esforço é para nos construirmos e desconstruirmos a partir das nossas ações e teorias feministas. Então, que ela consiga encontrar o lugar dela. Até ela não conseguir, ela tá com a colega que vocês citaram. Para mim, ela não está como uma feminista. No máximo, como uma feminista. Eu sei que é um termo forte, violento, né e às vezes, quando a gente pensa no lugar de uma mulher negra, neste lugar de feminista, a gente
3: dá uma assustada,
2: mas acontece. Não é um privilégio... Racial, o bom senso.
3: <risos> Eu concordo com a Iordana com todas essas questões que ela já colocou e acrescento que são, são visões diferentes é, e parte também de, 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 de visões oh. né, de territórios diferentes. É, acrescento a fala de Jordana que a, o não reconhecimento do corpo da mulher trans, da travestilidade, da da transexualidade, da transgeneralidade, ela, ela é, ela perpassa por essas questões coloniais, yeah. né, que está yeah. arraigado no, 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 no patriarcado, no machismo, e isso ele, ele vem se solidificando é, nos discursos e nas narrativas que, em parte, diverge do, do que o feminismo traz, né? do, do que a gente entende como feminismo é, é, contemplativo, mas existem divisões do pensamento. E isso também reforça uma questão que é o apagamento histórico das pessoas trans, a não, a, 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 a não pertença ao espaço social, ao lugar social das pessoas trans, principalmente do corpo trans é, feminino na sociedade, haja vista que é, a transfobia... Uh, ela se manifesta exatamente por, esses, por, essa, por esse caminho, por essa linha de pensamento. Quando a gente fala que, segundo dados da ANTRA, mesmo agora de 2020, 82% das pessoas transmortas no Brasil são mulheres trans e travestis, é, com a idade entre 18%. E 38 anos, né? A média da expectativa de vida é 35 anos, né? E geralmente são crimes é, com requinte de crueldade, quer dizer, há um ódio expresso ali que está arraigado a esse tipo de pensamento, negar é o lugar de mulheridade, a subjetividade e a corporalidade desse corpo trans enquanto ente social, enquanto uma manifestação feminina, enquanto uma mulheridade na convivência. Na então, isso fica muito claro, né? E aí, quando é, é, a citação que, que a professora Camila fez agora em, em relação a, a, ao, ao reconhecimento da mulher trans enquanto conhecido privilégio, é, eu considero uma falácia, porque é, ela vem de um... De um de um contexto guetizado e já de estigmatização e de discriminação, porque a mulher trans, no conceito e no, na leitura social, antes de chegar a esse corpo trans feminino, trans, enfim, travesti, é, é, ela passa pela experiência do corpo gay é, afeminado, e é extremamente. É, considerado subjugado dentro do contexto da leitura social, que sofre todas as, mavelas, as mazelas que a gente sabe em relação à é, LGBTfobia, né? que aí caracteriza tudo e, e, e afunila tudo como essa caracterização do ódio e do autoextermínio da população LGBT e principalmente da população trans. Na população trans, e, e eu gosto de fazer sempre esse recorte das mulheres trans, das, das, das travestis, porque essas é que dentro desse contexto da população LGBT é quem mais sofre essa carga de ódio exatamente arraigado nessas linhas de pensamentos que foram apresentadas anteriormente.
1: Eu acho, eu fico muito eu fico muito tensa até de ouvir tudo que vocês estão falando no seguinte sentido, né? É, a gente não tem propriedade para falar disso, né? Talvez eu e a Camila, talvez a Jordana, com certeza, por estar mergulhada nesses estudos, a Bianca, né? Por ter aí na pele esse, esse, esse convívio. E quando eu ouço falar o que você disse, Jordana, sobre... O processo feminista entender desde a primeira onda de que nós não somos útero, para mim é, assim, é aquele choque que, que deixa realmente claro que quando une esse pensamento, nós estamos no século XXI e as pessoas ainda pensarem, mas eu sou mulher, eu amamentei, eu tive filho, meus filhos não trabalham. Gente, e daí? E daí? Quando a gente discute identidade de gênero, a gente quer exatamente que as pessoas entendam que é, não é porque, como a campanha que a gente teve, né, não tem como não tocar, já que a gente está falando de mídia também, não falar da questão da campanha da Natura, né, é, E do, há pouco tempo atrás, um mês e meio atrás, né, o dia dos pais, não, dia, é, exatamente, né, um mês e pouco. Nesse mês ainda, né, gente? Tô perdida no tempo, né? Nesse mês ainda de agosto, né? É, quando veio com a, a Tani... Lu, né?
0: a gente está em setembro, quase outubro. C ah,
1: pois Foi é. Quem então, pode editar isso, gente? A gente está perdida. Um mês e meio Total atrás... Totalmente. Não sei se eu estou em setembro, se eu estou em outubro, se eu estou em novembro, se eu estou em dezembro. Se essa porra desse ano acabou ou não? Né? Então, é, no Dia dos Pais... E, e as pessoas ficarem ainda completamente é, desconfortáveis com essa situação, né? E aí a Bianca diz que quando nessa conversa nossa, sem querer martirizar ninguém, eu acho que é muito bom quando a pessoa chega e coloca, cara, eu me senti um pouco incomodada. O que, que vocês acham, né? E eu abraço totalmente o sentimento da pessoa que eu conheço, falo que fez essa, essa, esse questionamento e pensa. Espera aí, calma, por que que te incomoda? Né? E por isso do nome do programa, por que que te incomoda? Né? No, é, a mídia também, ao, ao colocar lá a visão do, do, de um pai que, nossa, mas é mulher, como é que pode representar o homem? Gente, pelo amor de Deus, né? nós estamos no século XXI, né? as pessoas querem, querem pensar sobre o cuidado e a representação é, do sentimento sobre a forma de corpo, né? Eu e aí eu, quando você coloca não como é que eu posso dizer que tem privilégio de uma pessoa que Mulher e foi homem nessa, nessa identificação de gênero, sendo que, antes dela chegar nesse processo de ser identificada como mulher, ela sofreu uma discriminação absolutamente gigantesca, psicológica, familiar, é, escola e tudo mais. Pelo menos eu não consigo imaginar um caminho suave para isso. Se pode existir um processo suave de uma, de uma pessoa que nasce é, é, como, vamos. Só como exemplo, nasce como gênero biológico masculino para chegar à sua identificação como uma mulher trans. Há um processo suave nesse caminho? Você conhece algum processo tranquilo?
3: Bom, eu acredito que seja muito difícil alguém fazer todo esse processo pensando no processo de afirmação de gênero de uma pessoa trans e aí eu não restringo isso apenas mulheres trans que eu acho que são a, a, a quem está mais, mais exposta a esse sistema opressor. Mas os homens trans sofrem isso de tabela também. Mais à frente eu vou explicar por quê. Mas, assim, a, a nossa cultura social, de leitura social do gênero, a partir do binarismo biologizado, que lê masculino a partir de uma genitália masculina, ou seja, do pênis, e que lê feminina a partir de uma, geli, uma genitália. Vagina, é, considerando uma genitália feminina a vagina, enfim, o aparelho reprodutor, está muito introjetado dentro da nossa cultura, da, na, 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 na interação social, na leitura social das pessoas, que a gente entende que existe uma, 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 toda uma cadeia por trás o, que é, 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 bebe lá na fonte do... do, 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 do do capitalismo, para manter uma linha produtivista, né, para gerar mão de obra, né, enfim, que explica um monte de questões. Enfim, mas afunilando isso, é, é, eu, eu particularmente tenho dificuldades em encontrar algum artigo que fale, em, por exemplo, em relação à qualidade de vida de uma pessoa trans que conseguiu fazer esse processo de afirmação de gênero com tranquilidade. Por mais que, às vezes, tenha uma família acolhedora, um ambiente familiar acolhedor, vamos dizer assim, é, é, é muito difícil, porque hein, o tempo inteiro a gente está na, nas interações sociais, e isso implica diretamente. Claro, existem pessoas que, quando conseguem é, ultrapassar essas questões e conseguem ter uma leitura social é, que a gente chama de passabilidade, que ela lida como pessoa cis, ela se protege desse, dessa, dessa opressão maior que expõe ela ao risco de morrer, inclusive. Mas, ao mesmo tempo, apaga a sua identidade trans, o que não é legal, porque eu acho que é importante a gente falar que as vidas trans e que a subjetividade de uma existência, de uma vivência, de uma corporalidade, uma, mulher, uma mulheridade trans, importa. Mas, quando uma pessoa... É, prefere absorver essa, essa, esse benefício, entre aspas, da passabilidade, a gente entende porque a gente vem, vive dentro do sistema opressor muito grande que extermina essas pessoas. Então, a gente compreende por isso. Mas, ao mesmo tempo, isso, isso é, apaga a nossa, a nossa existência, isso nos apaga, isso nos invisibiliza, e isso reforça que as pessoas trans e as, as, as travestilidades, as transgeneralidades, elas devem se normatizar dentro do padrão cis-binário, né? Então, isso é muito difícil, isso ainda causa muita estranheza nas pessoas e, e é, é necessário é, muita mudança sociocultural para a gente conseguir é, um mundo ideal e seguro eu vou ser seguro para as pessoas trans viver. Eu gostaria de fazer só um relato breve e compartilhar com vocês. Esse mês de agosto, de setembro, eu completei 35 anos. E eu, enquanto mulher trans, fiz uma reflexão muito profunda e que me deixou, assim, muito mexida. Eu completei 35 anos, eu, graças a Deus, por questões pessoais minha, que é da minha personalidade, eu consegui acender outros espaços para além da marginalidade. De uma certa forma, eu tive uma família que, em termos, pôde me acolher no início... É, eu tive acesso à instrução, eu consegui fazer uma graduação, eu tenho um, um emprego formal, eu estou num um, um processo de iniciação científica, estou dentro da academia, eu tenho, de certa maneira, acesso à informação que isso me ajuda a me proteger, mas eu fico pensando nas outras pessoas, eu estou cheia de planos ainda para a vida, aí eu fico olhando para os meus pares meu Deus, enquanto eu estou cheia de planos aqui, eu poderia morrer aqui agora, com 35 anos, e é a minha vida. O quão a gente é injusto, o quão a nossa sociedade é monstruosa com esses corpos, com esses corpos transfemininos? né? O quanto esses discursos que a priori parecem inofensivos, isso me incomoda, ah, eu, 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 eu entendo, mas não aceito... Ah, isso não está certo. O quanto isso fomenta a violência, o quanto isso fomenta o ódio, o quanto isso fomenta o, o extermínio dessas pessoas. Então, isso é uma reflexão muito forte que eu fiz para mim, que eu gosto de compartilhar com as pessoas, para as pessoas entenderem isso. Porque é, é bem complicado, é, é, é muito triste. Quando você, você fica diariamente recebendo notícias, eu estou sempre em contato com... Pessoas de outros estados, de grupos de movimento social ligado ao movimento trans, todos os dias a gente recebe uma notícia de que uma mulher trans ou uma travesti foi morta, e sempre com requintes de crueldade, decapitada, com centenas de facada, é, 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 decepado, o corpo todo decepado, ou até fogo ao corpo, como, por exemplo, um caso que ficou bastante emblemático: o caso da Dandara, que ela foi é, humilhada, né, antes de ser morta covardemente, né, monstruosamente, simplesmente porque ela era uma uma, uma travesti, uma mulher trans. Então é é uma é uma, uma uma situação, uma realidade que incomoda muito e às vezes eu tenho até um pouco de dificuldade de falar, porque tem muita família então eu acabei e acabo muito pro para o âmbito pessoal emocional, essa negação da, da, da identidade trans, principalmente da identidade trans feminina, realmente, e eu, eu sempre recordo que há, há representatividade nos espaços, é, e uma representatividade positiva, que deu uma pauta positiva, porque a gente está cansado de ver é, representação de, de pessoas trans, principalmente mulheres trans, é, em contextos de comédias, entre aspas, que só, de uma certa maneira, é, chafurda com a, com a imagem da mulher trans, né? Que é aquela coisa caricata, engraçada, exagerada, né? Que não passa nenhum tipo de, de, de condição, de, de pessoa completa como qualquer outra pessoa que pode ser produzir, que pode ser profissional de qualquer área, que pode contribuir na área do conhecimento, enfim... Nas, nas nas várias áreas do conhecimento Bianca primeiro eu quero te agradecer
0: muito pelo seu relato é muito sincero e ao mesmo tempo muito doloroso é, eu imagino que que o completar desses 35 anos né que é um marco quando a gente pensa na expectativa de vida das pessoas trans no Brasil é, é uma vitória. E, ao mesmo tempo, é esse olhar também para o outro que, infelizmente, não consegue a mesma coisa. E aí, pensando dentro desses corpos que a Butler considera como corpos abjetos, né, ininteligíveis, porque eles não estão dentro do padrão da normatividade, eu queria perguntar para vocês, meninas... Como que vocês entendem, percebem e, principalmente, se sentem no Brasil atual com essa onda conservadora e que, infelizmente, parece que vai prosseguir quando a gente vê um presidente com 40% de aprovação?
2: Primeiro, parabéns, tá, tá Bozaquiana, né? Minha amiga, você está arrasando os seus 35, está linda, está maravilhosa e a forma com que você quebra essa expectativa de vida da população trans é brilhante e dá esperança, né? Dá esperança e, e, e nos projeta a viver. Porque eu acho que é isso, né? A nossa maior resistência é seguir vivendo. E eu acho que tudo que você trouxe, colando com a pergunta que a Camila fez agora, como é que a gente se sente, eu me sinto em 1851, quando na primeira convenção de mulheres, Johnny True é obrigada a se levantar e perguntar, e eu não sou uma mulher? Então, como historiadora, eu não consigo fugir disso, né, gente? Eu estou sempre fazendo uma linha histórica de como as coisas se dão. Porque é... a gente tem que entender também que gênero e raça são duas coisas que se retroalimentam. Não dá para a gente pensar gênero aqui, identidade de gênero, descolada do lugar racial. Porque a, a mulher como categoria de análise, ela é fundada na branquitude. Então, o que não está dentro dessa branquitude não é mulheridade. Assim como o Atili Mambem, que é um, um, um teórico é, camaronês que eu trabalho, e é ele que vem com a noção de necropolítica, para a gente pensar nos lugares das políticas que que fazem as governabilidades dos corpos nas, aqui, onde nós somos colônia, ele diz da, do novo dever negro, né? E eu acho que a transexualidade e a travestilidade é também esse novo dever negro, porque são corpos tratados exatamente como as negritudes. E o que me o que me salienta é que a, a categoria gênero como como categoria de análise que é que é cunhada pela John Scott, uma historiadora, ela não é mais suficiente. Exatamente como a como, como como você trouxe, Bianca, porque, para mim, agora, a gente necessita de uma categoria que transborde. Então, seria gênero como categoria decolonial de análise, que é o que a feminista Argentina Lugones, que, infelizmente, nós perdemos, traz para gente. Eu acho que é bem isso. A gente precisa se alargar em termos de análise. Isso pensando teoria. Mas, pensando vivência, eu, e como feminista, Feminismo, é, feminista negra, que é sabido que a nossa teoria ela só é feita a partir da prática, e quando eu penso nessa prática, o que eu via, visualizo é novamente uma, um salto é, é muito suicida para trás, historicamente. Porque, como eu falei no começo, eu tive que citar a Sojourner Thur para falar, olha, em 1851... Alguém que também tinha útero, também tinha vagina, estava perguntando se não era mulher. E agora nós estamos fazendo novamente essa pergunta. Por que que a história está fazendo esse loop? A gente precisa pensar o que que se, o que que o que o que em nossa ação política e posicionamento faz com que a história não escape de si mesma. Eu acho que é tempo de repensarmos os lugares dos nossos discursos e, e ações políticas. E eu acho que é bem nesse sentido de repensar as categorias que nós estamos analisando o mundo. Porque, igual, pensar na, na transição, como você disse anteriormente, se existe alguma que é facilitada ou que, é, o que acontece dentro de um contexto harmonioso, a gente não tem como colocar, porque são raras exceções. Mas nós temos. Por quê? Porque, inclusive, em Goiás, o, o Projeto TX já atende a crianças e adolescentes. Então, a gente tem uma movimentação que dá uma esperança aí. Essa semana, eu vi na rede social que uma menina brasileira de oito anos de idade conseguiu retificar seu nome social. Isso, para mim, foi uma vitória gigantesca. Assim como uma pessoa não binária conseguiu se registrar como sexo não definido. Então, por um lado, a gente está andando, mas tem alguma coisa que nos puxa. E que coisa é essa? Eu acho que o momento é esse, é de nos perguntarmos que coisa é essa para agirmos diante dela. E eu acho que que coisa é essa chama-se capitalismo. Nós precisamos entender que ou realmente nos tornamos radicais diante do, 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 do sistema econômico e social que rege, ou nós vamos só reformá-lo o tempo todo. Nós estamos reformando o tempo todo. Então, o que me assusta é a reforma, porque esse discurso que nós estamos vivenciando hoje com, com essa extrema direita no poder, ele não, não brotou
1: agora. Bianca, o que você pensa sobre a pergunta da professora Camila?
3: A Jordana muito bem colocou, acho que do ponto de vista é, social, né, uma leitura dessa, da, da, da atual conjuntura é, baseando nessa, nessa linha histórica de como é que é a nossa sociedade se constituiu e como é que ela se manteve, né? E como é que ela continua essa manutenção do poder é, e, e, e de que tipo de mecanismo ela se utiliza para isso, né? Então, assim, eu não vejo outra maneira da gente mudar essa realidade e os retrocessos que a gente está tendo atualmente se não é, houver um, uma radicalização mesmo, é, um retorno para as nossas bases e nos aproximar ainda mais da, 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 da política, porque não tem como a gente mudar a estrutura se a gente não tiver... Quando a gente fala de representatividade, a gente fala disso. Se alguém que compreenda de fato, que seja lugar de fala de fato, para compreender todos esses meandres é, excludentes que promovem iniquidade, opressão a todos a, a esses marcadores sociais, aqui hoje a gente está falando das pessoas trans, dos corpos trans femininos, mas a gente está falando também de raça, de etnia, de, 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 de mobilidade, enfim, de uma série de outras questões que são invisibilizadas e são é, apagados nesse processo. Então, eu não vejo outra forma senão a gente se aproximar e parar dessa, dessas reformas, é, como é que eu posso dizer, esses gatos que a gente faz, né? A gente precisa de uma reforma profunda, de rever várias, várias uh, instituições que a gente tem dentro da nossa estrutura social, né? Multilateral, porque não é só a gente não, não é só por um viés que a gente vai dar conta de resolver todas essas questões não. E é um processo longo, árduo, né, e que de, de, demanda muito nosso comprometimento. E é importante que cada a, a gente tome consciência disso e, e entre nesses espaços, né? E agora eu falando enquanto mulher trans mesmo, Pra, a gente só consegue avanços e recortando para as pessoas trans, nos direitos das pessoas trans, é, a, a gente só consegue avanços quando a gente toma é, a, a coordenação do processo, a gente não delegue isso para os outros, quando a gente não é, subsidia a nossa fala para ninguém, é que a gente vem e coloca todas as questões, uh, porque senão a gente uh, corre o risco de, de, de retroceder ainda mais se a gente não alterar esse processo de representatividade, seja do ponto de vista político, no legislativo, no executivo, na academia, movimentar todas essas áreas né, de uma maneira bem interseccionada para a gente conseguir mudar essa situação. O que a gente já tem co conseguido fazer, né, caminhar, gatinhar, digamos assim, mas a gente está conseguindo é, galgar alguns espaços, mesmo com todos esses retrocessos, mas eu não vejo outro, outra oportunidade, ou outro meio, se não for por esses.
1: Olha, é, a, gente fica, a gente fica muito triste de ver que a gente estabelece aqui um tempo para focar numa temática, numa discussão, e esse tempo, às vezes, chega ao fim, de uma forma que a gente não imagina. Fala, poxa, né, queremos ter uma conversa compacta, para a gente esclarecer alguns pontos com pessoas que realmente possam contribuir com esse discurso, com essa fala, com esse questionamento. Então, assim, a gente fica muito feliz, eu falo até em nome da Camila, em ouvir um pouco sobre essa dúvida, sobre esse, sobre esse tema, sobre essa questão que nos foi levantada no início dessa, dessa conversa aqui, que isso é um bate-papo, né? Um bate-papo para poder trazer um pouco de... de Perspectivas sobre uma temática que pode ser dúvida para tanta gente, né? Quem somos nós? Nós somos um pouquinho de uma fala que está aí, né, tentando mobilizar é, abordagens temáticas, conhecimento para as pessoas. E a gente agradece muito já o que a gente pôde responder, discutir, ouvir de vocês. Eu estou aqui encantada com a fala de vocês, de sua, Bianca. Estou comentando aqui no, no, com a Camila, né, num privado, falando, nossa, eu estou apaixonada pelas duas, pela fala das duas, né, da Jordana e da Bianca, e eu tenho certeza que a gente pode, aos poucos, construindo aí um. um pouquinho mais de esclarecimento, de reflexão para as pessoas que puderem nos ouvir, né? Dialogar com a gente, na verdade, né? nem nos ouvir, que eu não quero que ninguém me ouça, quero que dialogue comigo, porque no diálogo a gente cresce, né? Só ouvindo a gente não acontece nada, pode entrar por um ouvido e sair pelo outro, né? Então é legal quando a gente tem um diálogo. E aí, meninas, né? Nesse momento né, de encaminhamento para o final desse papo nosso, que poderia rolar por mais umas duas horas ou mais, eu queria falar para vocês que a gente tem um momento aqui nesse programa, que que a gente fazia quando a gente estava frente a frente tomando vinho e etc, agora a gente está tomando vinho cada um na sua casa, que é uma surpresa, assim para quem nunca ouviu, não sei se você já ouviu, Bianca, e ou Jordana já ouviu o nosso bate-papo aqui, a gente vira para os nossos convidados e fala assim, agora eu quero que você me diga assim, me fala aí alguma coisa para... Dá uma, uma relaxada ou para incrementar essa discussão, me dá uma dica, uma sugestão de um livro, de uma música, de um texto, de uma frase que seja inspiradora para você hoje, nesse dia aqui, nesse 26 de setembro, que é o dia que a gente está gravando esse programa, agora eu já sei que a gente está em setembro, tá gente? Obrigada por me lembrarem. Né? É, fala aí para a gente alguma coisa, como uma dica para a gente ouvir, para a gente se inspirar para esses próximos dias, já agradecendo muito a oportunidade de falar com vocês.
3: Não, eu gostaria de agradecer o convite para estar aqui conversando sobre isso. A gente sabe que é uma temática que ela demanda tempo para a gente discutir, que são várias questões né, a serem discutidas, né? mas eu acho que o espaço já foi válido para a gente dialogar sobre isso. É, Fico o meu agradecimento e a minha disponibilidade para próximas conversas. É, e uma vez eu li uma, uma frase em um, um lugar, eu não me lembro onde, e não me lembro recordo, o do autor também. Mas eu acho que ela é muito impactante, ela serve muito para a gente repensar o nosso lugar e nos movimentar enquanto pessoa e mudar a, a realidade, a nossa própria realidade e a realidade do outro. Que ela diz assim, abre aspas, como eu posso estar bem se o meu semelhante amarga a própria existência? Mulheres incríveis
0: que a gente está recebendo aqui hoje e eu já quero deixar o convite para que conversemos em outros momentos para a gente aprofundar alguns temas que eu acho que merecem ser mais debatidos Bianca, muito obrigada pela participação pela disponibilidade é, pela confiança por esse momento que, que foi tão sensível e impactante ao mesmo tempo Jordana, querida, sua dica?
2: Agradeço o convite. Para mim foi delicioso estar aqui com mulheres tão incríveis que eu já admiro de, de outros lugares, de outros tempos, de outros momentos. Isso, para mim, é gratificante quando a gente consegue se reunir e realmente produzir conhecimento. Porque eu acho que o que fizemos hoje aqui é produção de conhecimento. Como eu não consigo descolar do meu lugar de pesquisadora e que eu acho que é urgente pensarmos, a minha dica vai ser o um próprio texto meu, que eu publiquei há, há alguns meses, com o título de Afronecrotransfobia. Porque é, nesse texto eu procuro deixar bem nítido a forma com que a questão de gênero e a questão racial elas não se separam. Porque quando nós, temos um, nós somos um país líder em assassinato de pessoas trans, nós temos 82% desse contingente sendo negro. Então, eu acho que, por um posicionamento político, diante do meu próprio lugar de mulher negra, eu trago essa provocação. Precisamos pensar de que forma gênero informa raça e vice-versa, e de como eles se retroalimentam para produzir precariedades. Então, eu, eu deixo a, 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 o meu texto Eu vou passar o link Para vocês, que vocês possam deixar disponível Junto com, com o áudio E que fique essa Provocação, precisamos Entender que lutar contra Todas as LGBTfobias É também lutar contra o racismo E vice-versa Porque eles participam da mesma matriz Colonial e se Nós não derrubarmos ambos Nós não derrubamos a estrutura então, se trata de nos tornarmos realmente antirracistas, antifascistas e mais humanas. Nós precisamos retornar às nossas humanidades, porque existem grupos que estão no lugar de desumanizados. Então, vamos retornar às nossas humanidades. E vamos retornar com responsabilidade política, com responsabilidade social e com afeto. Eu acho que é muito certo quando, quando a gente se junta aqui, se olha e consegue beber juntas e sorrirmos e nos, nos reunirmos nesse formato, se trata de afeto. Afeto é político, principalmente entre mulheres. As redes de apoio de mulheres, elas vêm nos mantendo vivas até aqui. Então, que elas se renovem, se fortaleçam e que se estabeleçam diante do sistema. Muito obrigada, meninas. Um beijo gigante.
0: Obrigada, Jordana. Meninas, como vocês são inspiração. Que coisa linda. É, eu já li esse texto da Jordana, tá? Ela publicou. A gente é amiga de Facebook, agora, né? Já temos um outro estreitamento. Eu já li o texto, é incrível. Tá? Eu tenho, inclusive, ele aqui para trabalhar no núcleo de estudos da publicidade. Adiante, a gente vai falar sobre ele. Então, a gente vai copiar o link e colocar aí. É, eu quero aproveitar, então, o gancho da Jordana sobre a questão dos afetos para deixar a minha dica. São duas. Uma é um documentário ah, de Onena de O Princesa, que, inclusive, eu já falei numa aula com a Bianca, do processo de transformação de uma criança de cinco anos argentina apoiada, suportada, amparada e amada pela mãe. Então, uma uma criança que se descobre menina, por isso que é a questão do Dio Princesa, e como isso é contado de uma maneira muito sensível. Começou uma investigadora da pesquisa qualitativa, das histórias de vida... eu trabalho muito com a categoria da empatia. Eu acho que ela é muito importante... e ela é uma uma chave para o engajamento político. Então, eu vou deixar aqui uma frase que, para mim, faz muito sentido... que é, abre aspas... Há sempre um outro mais outro do que nós. Então, que a gente consiga olhar para esse outro... com amor, com empatia... com desejo de que ele tenha uma existência significativa próspera e atualmente com, em tempos de pandemia, com saúde. Obrigada de novo, meninas. Lu, sua dica, amiga?
1: Olha, eu, tô eu, eu, eu sou pura eu sou pura sensibilidade, quem me conhece sabe, tô quase chorando aqui, já arrepiei 50 vezes, não sei tô apaixonada por todas né, eu sou pura seta, né brincam que eu sou poliana, inclusive meu nome é, meu codinome é poliana porque a pessoa que acha que sempre vai acabar dando certo, né então assim, eu não tenho nem como dar dica, porque eu tô muito emocionada mesmo, gente, nessa conversa a gente não ensaia nada, as meninas estão aqui, podem é, comprovar a gente não vem aqui com um textinho pronto, né não tem essa, essa essa pegada nosso momento que te fala então eu vou dizer para vocês que eu não tenho, eu não quero dar uma dica do que eu vi, ouvi, eu quero dizer que eu quero aprender, eu quero ler o texto da Jordana e com muita né, felicidade tentar colocá-lo também nos nossos grupos de estudos de feminismos também, porque eu acho que essa pauta tem que ser discutida por esse olhar político, do afeto é, e pelo sistema mesmo de tentar entender como é que a gente derruba estruturas que estão aí nos bloqueando de sermos felizes e sermos gente né? que é o que a gente precisa ser nascemos para ser felizes, gente a gente tem que ser feliz na felicidade do outro e é isso, minha dica de hoje é vamos ler o texto da Jordana né? é só tá bom,
0: muito obrigada obrigada Tintinha toda Tintinha para
1: todas nós um grande beijo, beijo. Grande. que a gente possa prosperar na felicidade saúde, força e
0: também.
1: para nós beijos bom sábado bom sábado